0: Dieser Podcast wird präsentiert
1: von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de können Sie als Autohändler schnell und einfach Autokredite für Ihre Kunden vergleichen, anfragen und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Ihre Vorteile? Sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierungen holen Sie einfach mehr für sich und Ihre Kunden raus. Jareto.de.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Autohaus Podcast unterstützt von Jareto. Mein Name ist Guido Reinking und unser heutiger Gast ist Burkhard Weller, Gründer und Inhaber der Weller Gruppe mit B und K einer der größten, vielleicht sogar der größte BMW Händler im Land, auch Mini hat er natürlich im Programm und mit Auto Weller, Marken wie Toyota und Lexus, Seat und Cupra. Ja, neuerdings, und da sind wir schon beim Thema, ist Burkhard Weller auch Händler der chinesischen Marke MG. Herzlich willkommen, Burkhard. Ja,
1: mein Lieber. Danke.
0: Ja, Burkhard, du hast neben den anderen eben aufgezählten Marken auch eine chinesische Marke ins Programm genommen, nämlich MG. Ursprünglich kommen die zwar aus England, aber sie sind ja durch mehrere Hände gegangen und sind jetzt in den Händen des chinesischen Autoherstellers SAIC oder Shanghai Automotive gelandet. Mhm. Größte chinesische Autohersteller überhaupt. Was hat euch bewogen, eine solche, nun eigentlich chinesische Marke ins Programm zu nehmen?
1: Ja, wenn ich jetzt ein bisschen weiter zurückgucke, wenn du mich das vor fünf Jahren oder vier Jahren gefragt hättest, dann bleib mir weg damit. Aber die haben sich so rasend schnell entwickelt. Wenn ich jetzt sage, die Chinesen, dann meine ich gar nicht mal alle, aber da gibt es natürlich namhafte unter anderem BYD, NIO ja auch und natürlich eben MG, für die wir uns dann entschieden haben. Und ähm, die habe ich, äh, MG ist ja, waren ja die nahezu ersten, die am deutschen Markt waren. Vor drei Jahren haben sie zarte Anfänge gemacht. Erst hat man sie nicht so wirklich wahrgenommen, obwohl der Name sofort präsent war. Und das fand ich eigentlich gut, weil MG, da kennen wir alle, so diesen kleinen roten Rotster mhm. ähm, aus der Jugend. Und wer so einen roten kleinen Roadster hatte, das war sowieso überhaupt nur einer auf der Schule, wenn überhaupt. Ja, dann flogen dem natürlich die Mädels äh, hinterher. Ja. <lacht> Darum finde ich diesen Namen so unheimlich cool. und hoffe, die behalten den. Ja, also, äh, dann habe hab ich MG oder die Chinesen, die hier so ankamen, haben wir beäugelt und haben gesagt, die MG ist eigentlich im Moment die aggressivste Marke. Mhm. Und was für uns ausschlaggebend war, äh, alle anderen Chinesen, äh, die ich zumindest in Europa äh, kenne, die versuchen immer oben anzufangen. Also 60, 70, 80.000 Euro NIO mhm. bewegt sich ja nur da oben. Ja. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass die Erfahrung haben wir ja auch, da tun wir uns sogar mit Lexus schwer. Und das schon seit 35 Jahren. Ja. Da kommen wir nicht so richtig an die. Und da habe ich, gesagt, ich glaube nicht, dass der deutsche Verbraucher ansprechbar ist für ein ausländisches Auto oberhalb 60.000 Euro. Das wird dauern. Und MG ist eben da unten und da wie gesagt da unten haben wir wenig im BMW-Bereich gar nichts. Mhm. Mit Toyota haben wir da schon was, aber natürlich nichts Elektrisches.
0: Und Autos werden immer teurer und äh, so, da kommt natürlich so ein kostengünstiges Angebot
1: auch gut an, kann ich mir vorstellen. Und dann kommen, wie du es auch schon gesagt hast, Psyc, äh, äh, Das ist ja nun äh, letztendlich MG oder die eine Marke, die die bauen. MG baut ja maßgeblich für Volkswagen. Also wissen wir auch, dass das eine ordentliche Qualität ist. Mhm. Und ich war jetzt gerade eine Woche in China. Ich wollte es gerade
0: ansprechen. Seik hat ja seine größten deutschen Händler eingeladen, sich das Werk mal anzuschauen in ja. Shanghai. Und hat ähm, die Produktion gezeigt, vielleicht auch so einen Ausblick in die Zukunft ja. gegeben. Äh, wie waren denn da deine Eindrücke? Was, was, hat sich da, äh, was hat sich da bei dir manifestiert? Wie, wie bauen die
1: Autos? Also die bauen, äh, bauen Autos wie wir. Also ich kenne natürlich äh, japanische Werke. Natürlich war ich bei Toyota, natürlich bin ich bei BMW. Also was wie BMWs gebaut werden und wie Toyota, das ist wirklich das ist kein Unterschied. Das ist eine ist wirklich eine Klinik ähm, und wir haben da nicht nur eine Vorzeigefabrik angeguckt. Ja, die haben uns auch eine Vorzeigefabrik gezeigt, mhm. da war es alles wie geleckt. aber jemand ich immer gesagt, uns ja, mal eine richtige, wo auch richtig Stückzahlen hinten rausgehen. Okay. Ja, haben sie auch gemacht. Ja, da riecht es auch noch ein bisschen nach Metall und da ist es wirklich wie eine richtige Fabrik, aber trotzdem, es ist es kein Unterschied. Kann es ja auch nicht sein, wenn Sie für Volkswagen Autos bauen. Warum mhm. soll das anders sein als in als in Wolfsburg? Also das, das Werk, was wir da besichtigt haben oder die zwei Werke, die konnten auch eins zu eins in Ingolstadt oder in München oder in Wolfsburg stehen.
0: Und die sind hier um zu bleiben, oder? Die haben noch eine Menge vor. Die haben ja, ja, die sind
1: die, die sind gekommen, um zu bleiben. Das muss man wirklich so sehen. Und das, was wir, wir haben da wirklich, wir waren eine Woche da eingespannt. Es war jetzt nicht so eine Woche Freizeit-Tralala, das war es auch ohne Zweifel, das gehörte dazu. Mhm. Aber es, wir sind hoch bis ins Cyc-Management ins eingeladen worden. Wir sind in den Vorstand und, und die wollten auch wissen, wie kommen die Autos bei uns an, was müssen wir anders machen, ist der Agenturvertrieb das Richtige oder oder oder. Am Ende wurde auch gefragt, ist der Name MG das Richtige? Da waren wir Unisono, alle der Meinung, ja, mhm. das Auto MG ist ein guter Name in Europa, mhm. weil er halt bekannt ist und nicht. man muss es nicht lernen und überlegen, was steckt, steckt denn dahinter, was ist NIO und was ist, was, was, das, gibt, das muss ich jetzt auch lernen. Es gibt 80 Hersteller, Automobilhersteller in China, 80, 80 und 100 Marken machen die. Mhm. Wird nicht alles überleben und wird um Gottes Willen auch nicht alles hier landen. Der Markt da drüben ist ja so riesig, dass sie sich erstmal selbst äh, satt fressen müssen mit, ihren, mit ihrer Produktion. Mhm. Aber äh, sieben, acht Hersteller werden hier sicherlich landen. Ja.
0: Ja, es krassiert ja derzeit enorm die Angst vor der chinesischen Automobilindustrie, auf der IAA was zu spüren. Die Berichterstattung ging ja extrem in die Richtung, vielleicht sogar ein bisschen übertrieben. Ist diese Angst äh, berechtigt, dass die Chinesen ihren Kostenvorteil, den sie ja zweifelsohne haben, und auch ihren Technologievorsprung im
1: Bereich E-Mobilität äh, entsprechend ausnutzen? Ja, äh, Angst will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also äh, am Ende vertreibt ein chinesisches Auto kein, äh, kein Premium-Auto bei uns. Aber Brot- und Butter-Autos, also wenn ich jetzt an Stellantis denke und deren Produktpalette, da glaube ich, greifen die schon ganz schön rein. Mhm. Das wird passieren und das, ich glaube auch, dass die schneller einen höheren Marktanteil bekommen, als es die Japaner bekommen haben, mhm. weil sie insgesamt äh, flexibler sind. Also ich kann das noch vergleichen. Wir sind jetzt vor 45 Jahren fast Toyota-Händler und ähm, die Japaner sind viel stolzer als die Chinesen. Die Chinesen wollen wissen, was müssen wir ändern, was müssen wir machen, was findet mhm. ihr gut, was findet ihr nicht gut, wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich in Japan war und wir haben äh, kritisiert, dann waren die beleidigt. Okay. Die mussten also viel mehr hofieren. Hier war das wirklich, die haben abgefordert, sagt was nicht richtig ist, sagt was sie anders haben. Ja. Und das war da so, in Japan war das, guck mal hier, wir haben doch was Tolles gemacht. Und wenn mhm. wir da nicht gleich draufgesprungen sind und so, oh super, sondern so, hmm, dann waren die beleidigt. Mhm. So. Okay. Ja, das ist, das ist
0: erstaunlich. Es gibt doch in Asien ganz unterschiedliche Mentalitäten hier ja. offenbar. Ich finde auch, das Erstaunlichste ist, wie schnell. Die Chinesischen Autorsteller lernen. Es gab zum Beispiel beim MG4, um mal ein Detailbeispiel zu nennen, eine Kritik, dass das Auto hinten nur zwei Kopfstützen hat und nicht drei. Und mit dem nächsten Feld gerade eine dritte Kopfstütze verbaut. Ja, das ist jetzt vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber das, der Tempo, das Tempo ist schon enorm.
1: Ja, die sind. das Tempo ist hoch, das muss man auch sagen. Also, die Japaner, die Japaner, haben 25 Jahre gebraucht, um europäische Autos zu bauen. Mhm. Haptik und Optik. Und äh, die Koreaner haben 12, 13 gebraucht. Da ging es auch schon deutlich schneller. Und hier sehen wir sich in waren 5.
0: Wo man ja sagen muss, Toyota, und da sprechen wir nochmal deine Erfahrung als Toyota-Händler an, hat ja, äh, ist ja in den 70er-Jahren angefangen, hier äh, nach Europa zu liefern mhm. auch. Und äh, hat auch hier dann irgendwann eine eigene Fertigung gehabt, in, in England unter anderem mhm. und Frankreich. Mhm. Und, ja genau, und haben dann... Autos gebaut, die waren ja von deutlich besserer Qualität als zumindest alles, was man so von VW und Fiat und Peugeot und so weiter kannte. Die Autos waren selten kaputt. Unkaputtbar. Unkaputtbar und äh, und auch noch preiswert. Ähm, trotzdem haben die nicht so richtig geschafft, hier Fuß zu fassen im Sinne von
1: den großen Marktanteil abzugreifen. Ja, aber... Man muss ja auch sehen, die anderen haben tüchtig dazugelernt. Ne? Ja. Also, wenn du jetzt überlegst, vor 45 Jahren, nehmen wir das mal, da war, wie es heute auch noch ist, ein Corolla unkaputtbar. Äh, und in Fiat hat es reingeregnet. Ja. Also, in keinen Fiat regnet es heute rein. Ne? Ja. Also, ja, stimmt. <lacht> also, die anderen haben einfach aufgeholt. Wir haben die, haben, die haben gemerkt, äh, die liefern Qualität äh, zum guten Preis. Äh, und wenn wir das nicht auch machen, äh, dann sind wir raus. Mhm. Also haben sie, und genauso die Frage vorhin, werden die Chinesen, äh, die Europäer an die Wand drücken? Nein, glaube ich auch nicht. Ja. Auch da wird nachgeholt. Wir sehen das jetzt schon. Renault hat jetzt verkündet, sie bringen auch irgendwie so ein 20.000 Euro Auto, ein ne mhm. elektrisches. Also alles arbeiten das da dran. Drin,
0: mit, so mit so, Auto, ja. ne? Also
1: das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zeitverzögert, aber es kommt. Also, ja. Der, es wird jetzt nicht so sein, dass den Chinesen der Markt hier zu Füßen liegt, so nach dem Motto, ihr könnt, ihr könnt jetzt mal alle bedienen, die, die unter 30.000 Euro sind. Mhm. Das wird auch nicht passieren. Das ist Vorübergehend ist das so. Ich glaube schon, chinesische Marken werden sich irgendwo bei 10, 12, vielleicht sogar 15 Prozent Marktanteil ähm, einreihen und da wird der eine oder andere was abgeben müssen. Der Markt wächst nicht, äh, aber äh, verdrängen, da muss man keine Angst haben. Mhm. Ja gut, das äh, denke ich auch. Also Da hat ja auch die Vergangenheit auch
0: gezeigt, ja. dass das genauso äh, wahrscheinlich auch kommen, äh, auch kommen wird. Nun haben wir natürlich jetzt eine andere Situation als in den 70er, 80er Jahren, weil es kommt jetzt plötzlich der Elektroantrieb. Und während ja die, das Engineering hier immer auch äh, ein, ein, ein Asset war, mit dem man auftrumpfen konnte, sind plötzlich, was den Ehrenbetrieb anbetrifft, natürlich die Chinesen technologisch mindestens so weit, wie die Deutschen ja. vielleicht sogar weiter. Das ist natürlich noch mal ein Gamechanger jetzt.
1: Ja, also auch da, sage ich mal, spielt die Zeit für deutsche und für europäische Autohersteller mit. Und ich glaube, wir sprechen ja alle schon drüber, in zwei, drei, von mir aus erst in vier Jahren, kommt die Feststoffbatterie, die eben länger lebt, die keinen Leistungsabfall mehr hat, die deutlich höhere Reichweiten hat. Daran arbeiten ja jetzt auch alle Deutschen und alle mhm. Europäer. Ich glaube, das ist dann einfach der nächste Schritt, die Flüssigbatterie jetzt nicht so wahnsinnig mitzumachen, sondern dann auf den großen Schritt, auf die große Elektrisierung zu setzen. Und dann sind auch wieder die Europäer dabei. Also ich, Das ist, wie gesagt, für mich ist es eine, mhm. eine zeitliche Verschiebung. Im Moment können sich die Chinesen da reinschieben. Mhm. Da ist eine Lücke. Und äh, zumindest in der preiswerten äh, äh, Version, wenn ich jetzt mal an MG denke, mit Förderung kostet so ein MG voll elektrisch, mit 400 Kilometer Reichweite und wirklich 400 Kilometer Reichweite und und vier bequemen Sitzen drin und einem ordentlichen Kofferraum kostet 30.000 Euro der kriegst du sonst nichts auf dem Markt ja ja wahnsinn eigentlich ne? und ja. das Ganze dann äh, sicherlich auch noch gepusht durch ein Leasingangebot von 199 Euro das traut einem Baumarkt ja das ist natürlich wirklich ein äh, sehr
0: wettbewerbs äh, sehr wettbewerbsfähiger Preis äh, da kann man gar nicht ähm das kann man gar nicht von der, von der Hand weisen. Ähm, jetzt hat MG 15.000 Autos, glaube ich, verkauft in diesem Jahr in Deutschland. Das ist ja, schon mal, in Monaten, also die kommen auf 20.000. Die 20.000. Das ist ja auch, auch schon mal ein Wort. Ja. Was sagt denn der, der Kunde zum Thema E-Mobilität? Ich meine, als BMW-Händler habt ihr ja schon länger damit zu tun, mit dem Thema. Was sagen die Kunden dazu? Wie kommt das an und wo ist so der Preispunkt, wo die Kunden sagen, ja, ein Elektroauto kommt für mich in Frage.
1: Ja, das ist ja, da dreht sich wieder im Kreis und da bin ich wieder bei MG. Warum haben wir uns dafür entschieden? Weil man da eben elektrische Autos zu einem annehmbaren Preis kaufen kann. Wir fangen mit der Förderung bei 30 an und hören bei 45 auf. Dann habe ich aber schon ein SUV und mit Leder von mhm. oben bis unten, also wirklich eine Ausstattung, für die ich bei BMW 70 zahlen muss. Ja, ja. Und, äh, und das ist ja auch der Unterschied. Wie gesagt, wir, das sind, ist auch keine BMW-Kundschaft, die wir da ansprechen. Das mhm. ist keine Premium-Kundschaft. Das, äh, das sind Opel, äh, KIA, vielleicht auch noch ein paar Volkswagen-Fahrer. Mhm. Äh, aber das ist, in die BMW-Kundschaft greifen wir da gar nicht ein. Darum können wir die auch bedenkenlos in ein Autohaus stellen. Das mhm. Kein BMW-Kunde also BMW BMW rennt da rüber zu MG. <lacht> der guckt, guckt da ein bisschen rüber und sagt, ja gut, die sind da auch da, schön. Okay. Na, kommt aber vielleicht wieder, wenn er, wenn er für, seine, für, für seine Kinder oder für seine Frauen ein Zweitauto sucht, wo er sagt, komm, da, da müssen wir nicht 50 ausgeben, vielleicht hm. gibt es da was für 30. Oder vielleicht kommt der ein oder andere
0: MG-Kunde irgendwann an BMW. Das wird wahrscheinlich.
1: So, wenn, ja. Äh, ja, wenn er sich hochgearbeitet hat. Ja,
0: Ja, ja das glaube ich. Es gibt ja noch weitere chinesische Marken, die hier nach Deutschland streben. Äh, Nio haben wir gerade angesprochen, dann Ora, BYD, um nur drei zu nennen. Manche präferieren da den Direktvertrieb und wollen das wie Tesla nur im Internet verkaufen. Mhm. Andere äh, setzen die MG auf stationäre Händler, allerdings auf Agenturen. Und wieder andere wollen den klassischen Händler. Was wäre denn da aus deiner Sicht das Vielversprechendste? Ja, ich bin
1: ja, das ist ja bekannt. Ich bin ja ein Befürworter der Agentur. Ja weil ich, das hat zwei Dinge, also einmal ist es natürlich für den Handel ressourcenschonend, das heißt man, man muss nicht viel Geld in die Hand nehmen um so einen Vertrieb zu, äh, aufzubauen man muss keine Autos kaufen, keine Vorführwagen finanzieren und 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 das macht alles der Hersteller mhm. aber was, ähm, viel, was für mich noch viel wichtiger ist an der Agentur und das finde ich macht MG äh, wirklich gut, wenn irgendein Modell klemmt, äh, irgendeine Variante nicht so läuft, wie die sich das vorstellen, dann kann ich eben bund weit ohne den Preis gleich zu senken, wie das Tesla gemacht hat, sondern einfach die Leasingrate runternehmen. Mhm. Und dann ist das, der Preis bleibt erstmal da, wo er immer schon war, aber die Leasingrate ist da und, und ich habe sogar sofort flächendeckend zieht der Verkauf an.
0: Mhm.
1: Und nicht ein Händler hat sich äh, überbordet mit, mit Lagerwagen und äh, mit einmal drückt in die Zinsen und dann macht er da äh, Schweinepreise draußen am Markt Okay. Und dann musst du mitziehen, weil ja. der eben in Hamburg durchdreht. Okay, <lacht> und wenn du Nachbarhändler bist, gibt hier, muss man... Hast, das, hast äh, du da keine Chance, musst dann, du mitziehen und ja, das genau. hast du bei der Agentur eben nicht. Da macht ja, der Regel der ja Hersteller und, und ist auch sein Risiko. Ne? Also Er verdient ja weniger, nicht wir. Ja, die Frage ist, so kann der Hersteller das. Oder ist ja. er ja nah genug am Markt, um äh, das zu erkennen? Ja, das erkennt er ja ganz schnell, wenn es steht. Ne? Ah, ja, klar, also Und das, sobald der Abfluss nicht da ist, erkennt er mhm. das, ist, glaube ich, eine Lernkurve. Das haben wir, glaube ich, jetzt dieses Jahr bei Mercedes so ein bisschen gemerkt, als sie das auf äh, diese echte Agentur umgestellt haben von ihrer Unechten, hat es ja auch erstmal so drei Monate in der Zulassungsstatistik keine Mercedes mehr gegeben. <lacht> ja. und Aber jetzt zieht es wieder. Ne? Das ja. hat natürlich merken. Das ist eine Lernkurve, die muss wahrscheinlich jeder durchmachen. Ja. Nächstes Jahr kommt Mini, in zwei Jahren kommt, kommt BMW mit der, mit der vollen Agentur. Da wird es überall diese Lernkurve geben, aber die, die ist schnell überstanden.
0: Aber ist denn der Händler noch ein richtiger Unternehmer?
1: Ja, aber wir sind doch jetzt auch keine richtigen Unternehmer. Die sagen, welchen Teppichboden wir legen müssen, welche Fliese. Mhm. Und wenn ein neuer Vertriebsleiter kommt und wenn die Fliese erst drei Jahre alt ist und der macht ihn nicht leiden, dann gibt es eine neue Fliese nach drei Jahren. Die, okay. Und die haben wir hinzulegen, sonst erfüllen wir ja die Standards nicht mehr mhm. und kriegen diesen einen Prozent Bonus, den du unbedingt brauchst, damit die Kasse auch stimmt. Mhm. Also das ist hier. Ich finde, dieses Argument, ich kenne das Argument auch von, von vielen meiner Kollegen. Ich sage, entspannt euch doch. Mhm. Wir sind doch keine, wir sind doch heute schon Franchise-Nehmer. Ja. Mhm. ja. Wir, wir, wir machen ja auch nichts. Wir haben eine Handelsfahrer, die wir nicht verändern. Die kriegen wir, die stellen wir dahin. Wenn die schlecht ist, können wir auch nichts machen. Ne? Mhm. Können wir nicht sagen, die müssen wir mal anders machen. Nee. Wir ja. machen daran gar nichts. Ja, ja das natürlich Also insofern,
0: da bin ich schmerzvoll. Und die Marge, die sich der Hersteller da ausdenkt, ist auskömmlich.
1: Ja, das weiß ich nicht. Es ist unterschiedlich. Also äh, da wird ja immer noch so ein bisschen, bei den meisten wird ja noch verhandelt, aber da muss man ganz klar sagen, keine Chance unter siebeneinhalb Prozent. Wer da glaubt, der kommt da mit viereinhalb, fünf mit Prozent äh, mhm. Vermittlungsprovision hin. Never ever. Wenn es eine wirkliche klare Agentur, äh, echte Agentur ist, muss eine Sieben vorstehen. Sonst braucht man ja nicht starten. Denn Aber am Ende müssen, müssen ja auch 2% Umsatzrendite rauskommen. Mhm. Mindestens die muss man ja auch mal haben. Aber könnte man nicht auch sagen, lieber 5% haben als 15% nicht haben? Weil viele Händler geben ja schon den
0: Großteil ihrer Marge weg.
1: Ja, ja, da, darum bin ich es. Darum bin ich auch ein Befürworter der Agentur, mhm. weil ich auch sage, die, diese Preisschleuderei, die ist ja auf beiden Seiten schlecht. Die ist für den Handel schlecht, mhm. weil man sehr gute Verkäufer haben muss, um vielleicht nicht 15 geben zu müssen, sondern nur 12 was also auch schon zu viel ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber für den Kunden schlecht, nämlich der, der nur zwölf gekriegt hat, der geht abends in den Sportverein, freut sich über sein tolles neues Auto und sagt, Mensch, und 12% Prozent Rabatt habe ich auch noch gekriegt. Mhm. Und da sagt sein Kumpel neben ihm, der sich die Fußballschuhe gerade anzieht und sagt, du, du ich habe 14 gekriegt. Mhm. Und schon ist dieses ganze tolle Erlebnis, ich habe ein tolles Auto, bin stolz, froh, alles ist im Eimer. Mhm. Und äh, darum, nochmal, darum bin ich wirklich ein Verfechter sogar der, der Agentur, weil ich sage, wenn das Preisgespräch ist raus, ich kann mit dem, auf den Kunden viel besser eingehen. Weil das Preisgespräch ist auch immer unangenehm. Für beide Seiten. Mhm. Ja klar. Für beide Seiten eine ganz unangenehme Angelegenheit. Und das, mhm. das merken wir doch, ich gehe ins Kaufhaus, das ist immer mein Beispiel, ob ich in, zum Oberpollinger gehe oder zum KDW. Ein Bossanzug aus dieser Saison kostet 5,99 und aus der Vorsaison 4,99.
0: Mhm. Ja.
1: Basta. Und wenn ich dann in die Kasse gehe, dann muss ich noch die Tüte bezahlen. Sonst, schläf, <lacht> sonst ich, habe ich immer einen Arm. <lacht> ja, da gibt's kann man auch nicht handeln. Ja. ja. Kriegen keine Socke dazu und keine Unterhose? Nein, fertig. Ideal ist
0: es natürlich jetzt zur Elektromobilität. Alleine schon wegen des Restwertrisikos. Wer kann denn absehen, wie sich da die Restwerte entwickeln? Und äh, das trägt ja nun wirklich eindeutig
1: jetzt der Hersteller da künftig. Denk mal jetzt wirklich, ich habe es ja vorhin gesagt, wir kriegen eine neue Generation Batterien, die technisch anders ist, die also länger läuft, längere halt, äh, Halte dauern hat und, und mehr Kilometer schafft. Was ist mit den Autos, die heute mit den Elektroauto, Elektro wie ist ja. der Restwirt? Ich möchte das Risiko nicht tragen.
0: Der i3, der ist ja schon ein bisschen länger im Markt, der hat ja auch so seine Wellen gehabt. Als er noch gebaut wurde, haben alle so ein bisschen die Nase gerümpft, das Auto tat sich ja. sehr schwer. Ja. Dann gab es diesen Elektrohype. dann wurde er eingestellt plötzlich. Ich hatte mal den Eindruck, die Nachfrage nach den Gebrauchtwagen
1: ist eher gestiegen. Ja, ist also tatsächlich. Und der auf der Preis ist wieder angezogen. Der Preis also also der, der i3, der war wirklich, die standen bei uns im Laden, das war jetzt nicht witzig. Mhm. Und äh, da waren wir froh, wenn sie weg war. Jetzt wären wir froh, wenn wir ein paar hätten. <lacht> ja. Das ist ja eine erstaunliche Entwicklung. Auf der anderen Seite ist
0: natürlich für den Handel die E-Mobilität auch ein bisschen äh, mit Sorgenmiene zu betrachten, weil die Autos ja angeblich im Service viel weniger Kosten und damit auch Umsatz verursachen. Für die Kunden ist es angenehm, kein Ölwechsel mehr, die Bremsen verschleißen nicht so schnell. Für den Händler ist natürlich der Ölwechsel schon eine großer Attackswürde gewesen. Ja. In der
1: Geschäft. Können wir, kann ich so nicht bestätigen, weil sich das nur verlagert. Also mhm. ein Elektroauto braucht Deutlich mehr Reifen als ein Benzinauto. Ja. Weil er natürlich permanent diese Regruppierung, mm -hmm. also sobald ich vom Gas gehe, bremst das Ding. ja, Das mm -hmm. heißt, es hat Abrieb auf, den, auf der Straße, also der Reifenverbrauch ist viel höher. Auch Und wegen des Gewichts. Gewicht, wegen Gewicht kommt auch ja. dazu. Und äh, auch wegen der Beschleunigung. Es wird schneller angefahren als mit dem Benzinauto. Es macht ja Spaß, mm -hmm. wenn man so <lacht> bis 50 mal eben so in, in zwei Sekunden dahin fliegt. Ja. Ja, also äh, definitiv ist das so. Und äh, hinzu kommt aber auch, dass wir äh, alles, was elektronisch ist, ist teuer. Mhm. Und äh, ich sehe keinen wirklichen Unterschied zu den Rechnungen, die wir mhm. jetzt an den Kunden schreiben mit einem Elektroauto oder mit einem Benzinauto. Wir haben das noch nicht festgestellt, dass die Rechnung kleiner, dünner wird die wird anders, aber 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 nicht kleiner.
0: Und Der was? Stundenlohn
1: ist höher, weil die Mitarbeiter müssen äh, mhm. besser ausgebildet sein, müssen eben mit diesem ganzen Stromgedöns da umgehen können. Mhm. Äh, wir wollt, müssen ja. die die Werkstätten äh, müssen besser ausgerüstet sein gegen Feuerschutz und 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 wenn die Dinger da abends stehen und und äh, wenn die Batterien äh, 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 vielleicht gewartet werden, auseinandergenommen werden, das kommt ja alles noch dazu, wenn die, mhm. das ist ja nicht so, dass so, so eine Batterie wenn sie acht Jahre alt ist, dann lässt eben auch ein bisschen die Leistung nach und dann muss man auch schon mal so ein Modul austauschen. Mhm. Und das kostet aber auch mal ganz schnell 5.000 Euro. Garantie, aber für uns ist es ja wurscht. wir kriegen Sie ja halt vom Hersteller. Mhm. Ja, okay. Ja, die Batterie ist ja zum Teil noch teurer. Weil das, äh ja, die Batterien, das sind nur Module. Das mhm. muss ich auch muss also. wusste ich nicht wieder kein Techniker. Mhm. Ähm, aber dafür zerlegst du das halbe Auto oder teilweise das Ganze. Ja. Und das kostet halt 5.000, 6.000 Euro Lohn. Ja. Und dann kommt da rein so, nur so ein können, was du da reinsteckst und dann hast du wieder 100% Ladeleistung und, äh, und wie gesagt, das sind eben Garantieleistungen, was wir ja gerne haben, weil wir müssen uns nicht mit dem Kunden streiten, sondern wir schicken die Rechnung an den Hersteller und der muss sie lösen.
0: Befindet ihr denn noch genügend Mitarbeiter
1: in der, in der Werkstatt? Ist es, man spricht immer vom Fachkräftemangel. Ja. Gibt es doch genügend
0: junge Leute, die gerne Mechatroniker werden wollen?
1: Ja, ähm, wir, wir sind ja sehr ausbildungsstark, 24 Prozent aller Mitarbeiter sind Azubis mhm. und ähm, das hilft uns, weil wir ungefähr 60 Prozent von den Ausgelernten halten können, mhm. ähm, das, das hilft uns, aber wir, die letzten zwölf Monate merken wir auch, dass es schwieriger wird, am Markt Leute zu kriegen. Wir haben gerade unser Bewerbungsmanagement umgestellt und das läuft ganz gut. Wir sagen einfach ein, wir müssen vom Mechaniker keinen, keinen Lebenslauf haben. Ich muss nicht wissen, was der vor 15 Jahren für Schulnoten hatte. Das interessiert mich daran in Schmutz mhm. und, und äh, ob der Englisch oder fließend Deutsch äh, spricht und schreibt. Muss ich, ja, ich muss wissen, der kann Deutsch. Okay, ein bisschen. Der kommt durchs Leben mhm. und er hat einen Führerschein und hat eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das sind die drei Fragen, die wir stellen. Machen wir jetzt neuerdings online im Netz. Und dann sagt er, ja, habe ich, kann ich. Und dann rufen wir ihn sofort an, dann so kannst du anfangen bei uns. Okay. Wenn wir haben drei Monate Probezeit. Warum muss ich den? Ich muss ja nicht mal sehen. Das kann ich am Telefon machen. Theoretisch ja, stimmt. Und das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Dass, seitdem wir das machen, wir, wir haben in Leipzig, ich habe so ein Beispiel, in Leipzig haben wir anderthalb Jahre zwei Mechaniker gesucht. Ändering, keinen gefunden. Dann haben wir diese Online-Geschichte gemacht und innerhalb sechs Wochen haben wir die zwei Stellen belegt. Okay. Einfach weil. Die, ich glaube, wir müssen da auch umdenken, wie ich es gerade beschrieben habe. Was interessiert mich das denn? Wen, mich, wen ich Mechaniker sprechen kann und lesen kann und schreiben kann, muss er doch gar nicht. Ich kann ihn ja da einsetzen, wo ich ihn erstmal brauche. Und dann und durch dieses durch diese abgeänderte Bewerbungstool kriege ich mit einmal auch wirklich kriegt ganz andere Leute, die, die wir vielleicht mit einer normalen Bewerbung nicht eingestellt hätten.
0: Die aber trotzdem vielleicht sogar umso motivierter sind, die weil sie motivierter Chance sind. Sind,
1: die gut sind. Ja. Wir, wir machen das ja auch hier mit, mit unserem Well aus Chance, wo wir sogar ja sogar absichtlich Leute einstellen, die keine Schule aus, keinen Schulabschluss haben, die Migrationshintergrund haben müssen und die schlecht Deutsch sprechen sollen, mhm. damit wir sie integrieren können. Da haben wir jetzt äh, 44 äh, Mitarbeiter im Betrieb. Ja. Wie funktioniert das? Also, wie, wie, wie entwickeln sich die, die Leute? Die entwickeln sich gut. Wir machen es jetzt seit, äh, seit 2012 mhm. sehr intensiv mit dem eigenen Sozialhilfearbeiter, der ist festangestellt bei uns. Okay. Der betreut diese 44 in allen Betrieben, muss er durch die ganze Bundesrepublik fahren. Der fährt 100.000 Kilometer im Jahr mhm. und, und betreut die überall und arbeitet da mit Kirchen, mit Sozialämtern, mit. Äh, mit den Schulen, mit den Berufsschulen zusammen. Und wir haben heute eine Abschlussquote wie in Gänsefüßchen die normalen auch. Mhm. Das ist kein Unterschied. Das ist eine tolle Sache. Ja, ja. Und, und die sind, und die sind wirklich treu. Ne? Ja. Die sind loyal, äh, weil wir die ja ein Gänsefüßchen von der Straße geholt haben. Die mhm. hätten ja sonst keine Chance gehabt.
0: Sehr cool. Sehr cool.
1: Nochmal kurz zum Automarkt in
0: Deutschland. Wie ist der Ausblick denn aufs nächste Jahr, wenn man mal in die Kristallkugel schaut?
1: Ich bin, ganz, ich bin ganz zuversichtlich. Ich glaube, wir haben ja nun wirklich zurückhaltende Jahre noch gehabt. Mhm. Corona, Schippkrise und weiß der Teufel was alles. Vielleicht auch hier und da an der Stelle absichtlich zurückgehalten, um die Preise hochzuhalten. Mhm. Ähm, wird keiner zu öffentlich zugeben, aber zu vermuten ist es. Und ich glaube, ein bisschen Nachholbedarf ist schon da. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir diese... 3 Millionen plus an Neuwagen und 7 Millionen plus an Gebrauchtwagen-Zahlen nicht mehr bringen werden. Das ist, das, das ist vorbei. Das glaube ich. Das ist, also ich glaube es geht einfach. Es, 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 wir haben 50 Millionen Autos hier mhm. im, äh, in dem Land. Das scheint irgendwo so eine Obergrenze zu sein. Und die Autos halten alle länger. Mhm. Äh, haben wir eben gesagt, sind Wartungsärmer, dadurch kann ich sie alle länger fahren und äh, das. Ich glaube, dass wir uns so bei zweieinhalb Millionen Neuwagen und, und und sechseinhalb, vielleicht auch nur sechs, sechs Millionen Gebrauchtwagen einpendeln. Mhm. Aber trotzdem bin ich, also ich bin zuversichtlich, wir werden ja auch immer weniger Autohändler. Ne? Und wenn ich die verminderte Zahl auf viel weniger Händler umlege, dann machen wir trotzdem mehr. Ich habe das jetzt ja auch dieses Jahr gesehen. Wir haben letztes Jahr 38.000 Autos verkauft, dieses Jahr werden wir 41 Euro verkaufen. Okay. Ja, also es ist nicht so, dass wir weniger verkaufen, sondern es sind einfach weniger Mitspieler am, am Markt.
0: Und ähm, das, äh, das heißt, äh, das Ersatzgeschäft wird immer wichtiger, es wird keine
1: die Kundenhaltung ist unser Thema, was wir haben müssen. Das heißt Kundenloyalisierung um den Kirchturm rum verkaufen, damit wir den Service haben. Okay. Das dazu hilft auch wieder das Agenturgeschäft, wenn wir die Brücke wieder schlagen. Es macht eben keinen Sinn mehr, dass der Münchner in Hamburg ein Auto kauft, weil das das, ist das Gleiche. Kostet lang, ja. Vorher gleiche. Ja. das gemacht, weil der Hamburger vielleicht. Äh, 20% Rabatt gegeben hat, da sagt er, ja, dann setze ich mich in, in, in und hole mir das Auto da oben ab, brauche ich nicht mehr. Macht keiner mehr. Macht keiner mehr, was sicherlich äh, die Konzentration um den Kirchturm herum äh, wieder aufleben lässt und was wiederum gut ist für die Werkstatt, weil wenn wir von Hamburg ein Auto nach München geliefert haben, haben wir in München keine Werkstatt, hm. da haben wir nichts davon. Ja. Wir haben nur was vom Hamburger Kunden, weil der zu uns kommt. Und die Autos sind ja auch teurer geworden. Also es gibt ja eine Inflation, nicht nur bei
0: Lebensmitteln. Die ist ja wieder runtergegangen. Beim Auto ist sie ungebrochen. Also die, man muss sich auch die Frage stellen, durchschnittlicher Neuwagenpreis ist jetzt im Bereich von 40.000 Euro. Wer kann sich das noch leisten?
1: 42.000, ja. ja. Ja, geht im Prinzip nur äh, wieder dann über das versteckte Sponsoring, über den Leasingpreis. Mhm. Ähm, Dass dann vielleicht doch wieder hier und da mal ein bisschen zu viel produziert wird und dann... Der Preis natürlich oben, aber der Leasingpreis geht runter. Aber die Zinsen sind ja auch gestiegen, das, das macht sich ja auch negativ bemerkbar. Ja, ist so, definitiv. Das merkt jemand. Wir sehen das jetzt ja. Wer jetzt gerade wieder motorisiert wird und hat sich in dieser Nullzinsphase vor, vor drei Jahren motorisiert, der hat, der ist ja mit dem Beispiel, der ist 5er BMW für 3,99 gefahren. Mhm. Der zahlt dieses Doppelte. Ja, Der schluckt. Natürlich auch, selbst in der Kundschaft, der, na, selbst wenn einer 70.000 Euro investiert für ein Auto oder es dafür liest, mhm. selbst der findet es ja nicht witzig, wenn er mit einmal 700 zahlen muss. Was ja. macht er dann? Hält sich zurück? Naja, also äh, er macht es trotzdem. <lacht> <lacht> oder nimmt Dreier vielleicht. Äh. Ja, das hatten wir, dieses Downsizing, das war eine Phase davor, das hatten wir vor 2009, da war eine große Downsizing-Phase. Aber auch mehr so, ja, weiß ich nicht, und es kommt nicht so gut an, wenn ich einen Siebener fahre, ich glaube, ich fahre also. mal einen Fünfer, das ist schon wieder, das ist weg, das ist das wieder eine Phase. Aber ganz ohne Förderung, und die soll ja jetzt irgendwann auflaufen, nächstes Jahr wird es mit der E-Mobilität schlecht, oder? Das glaube ich auch nicht, weil die, weil die Hersteller stark daran arbeiten, dass die E-Mobilität preiswerter wird. Mhm. Und ich glaube, sie ist schon preiswerter, die sagen es uns nur nicht. Ganz ehrlich, woher kommen denn diese Milliardengewinne? Also, ja. äh, das kennen wir früher nur von, von Chemie und, und Energiekonzernen, die da 20 Milliarden, jetzt macht BMW 20 Milliarden Gewinn Toyota äh, 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 gerade 26 Milliarden und mhm. und und. und also nicht, VW und Audi, selbst VW, die immer ächzen und, und krächzen, mhm. dass, sie, dass sie zu wenig verdienen an den Autos, aber trotzdem sind sie im zweistelligen Milliardenbereich. Mhm. Ich glaube, da wird jetzt schon ganz gutes Geld eingefahren und das muss dann natürlich ausgereicht werden. Mhm, also der Preis ja. muss runter, definitiv. Ich glaube nicht, dass, dass die Förderung, die, die da jetzt reingesteckt wird, die ja, die ja wirklich ein Viertel des, des Fahrzeugpreises ausmacht, da müssen, muss der Hersteller ran. Ne? Mhm. Sonst wird es da eine Delle geben. Ist die Stimmung so am äh, Point of Sale,
0: also im, im Autohaus, wenn man mit den Kunden spricht, äh, was sagen die so schlechte Nachrichten, gibt es ja im Moment genug, also genügend Gründe, zu sagen, ach Mensch, ob ich jetzt schon nochmal ein neues Auto kaufen muss?
1: Also es ist äh, nach wie vor erstaunlich, es ist Geld da. Ne? Okay. Und das, was heißt so, erstaunlich ist es ja auch wieder nicht, wir haben Vollbeschäftigung. Das heißt, jeder, der in Deutschland arbeiten will, hat Arbeit. Mhm. Wir haben ja keine Arbeitslosen, wer arbeitslos ist, der will das. Oder oder kann es wirklich nicht. Also die eine Million, die, die eben wirklich nicht kann, so ja. ein Kopf unter dem Arm trägt. Aber mhm. ähm, aber die, die arbeiten wollen, haben Arbeit. Und die verdienen mittlerweile gutes Geld. Wir sehen dass die, die Lohnsteigerungen sind enorm. Ne? Mhm. Und selbst die, jetzt haben die ganze Zeit lang, wenn wir jetzt mal an Krankenpfleger und, und denken, die haben alle rumgejammert, dass sie zu wenig Geld verdienen. Jetzt habe ich es gerade gelesen, gestern im Handelsblatt, dass selbst ein Krankenpfleger 21 Euro die Stunde verdient. Mhm. Da muss man sich fragen, Leute, was macht er mal mit den Polizisten, die verdienen 17. Mhm. <lacht> ja. Ja. Aber daran kann man sehen, das Geld ist da. Geld ist ja. definitiv. Das mhm. sieht man ja auch. Die Flughäfen sind voll, die, die, die Ferienorte sind voll, es wird Urlaub gemacht, es, mhm. wird, es wird konsumiert, definitiv. Und es werden Autos gekauft. Und es werden Autos gekauft. Gut, das ist eine
0: gute Nachricht, Burkhard, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke. danke.